0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast De Cabeza, un espacio para mirar desde otro ángulo. Antes de comenzar y como ya es costumbre, quiero comentarte por qué mi podcast tiene este nombre. En la cabeza está alojada nuestra mente, es este centro de mando, y desde allí interpretamos todo lo que vivimos. También es una invitación a mirar las cosas desde otro punto de vista. Ponerse de cabeza significa entonces abrirnos a las posibilidades que no nos habíamos planteado antes. El tema de este episodio es el juego interior del tenis. Si eres coach, has sido cliente de coaching o incluso si has tenido contacto con algún coach por trabajo o cualquier otro motivo, lo más probable es que conozcas este libro entonces. Aunque no es realmente una biblia en el sentido de lo extenso que es, decimos que es el libro que todo coach debe leer. Gracias a este libro, hay quienes incluso afirman que Timothy Galway, su autor, Sentó las bases para el coaching moderno por allá por el año 1974, que fue su año de lanzamiento Hablemos entonces de lo que propone Tim Galway menciona que en un partido de tenis, ya que él entrenaba tenistas durante esa época Un jugador tiene un rival principal, y no se trata precisamente de quien está al otro lado de la malla Él propone que en cada jugador, y de allí decimos también que en cada persona, existen dos yo Así es, en ti existen dos yo, pero no te preocupes, esto no quiere decir que tengas un trastorno bipolar ni nada por el estilo. En el libro están explicados como el yo número uno y el yo número dos, o el jugador número uno y el jugador número dos. Tu jugador número uno se llama así porque es el primero que entra en acción, y porque es el que está más atento. No necesariamente es porque sea el mejor. Ese jugador número uno también se puede llamar como tu yo interior, y es el que se encarga de analizar, valorar, evaluar e interpretar todo lo que haces en tu juego de tenis. Bueno, si no eres tenista, piensa en cualquier situación cotidiana. Tu trabajo, por ejemplo. Es un viernes por la tarde y te están pidiendo entregar el archivo que se suponía entregarías en la mañana. Tu jefe te habla por tercera vez y te pide que entregues esto lo antes posible. ¿Qué piensas en esta situación? Tal vez algo como, a ah, ¡Coño, qué pesado es mi jefe! Y sigues trabajando a tu ritmo sin prestarle mucha atención. O tal vez la ve, comienzas a ponerte nervioso, nerviosa, te bloqueas y no sabes qué hacer. O piensas algo así como la sé. ¡Verga, soy un inútil! ¡No tuve esto hecho a tiempo! ¡Me van a echar del trabajo! ¡Siempre hago lo mismo! ¡Desperdicio mis oportunidades! Y la cantaleta sigue. Con este ejemplo te quiero mostrar el accionar del jugador número uno del que habla Galway en el libro. Así es, el jugador número uno es nuestra mente. Y se cree lo primero y lo más importante. El jugador número uno en la práctica realmente no es tan así. De seguro cuando te has encontrado en situaciones como la que te describí anteriormente, has tenido pensamientos o actitudes como la B o la C no te preocupes, no hay nada malo contigo. De hecho, a la mayoría de las personas les pasa y a todos nos sucede en circunstancias particulares. Pero y entonces, ¿qué rol cumple el jugador número 2? Este jugador viene siendo tu yo exterior, tu cuerpo, aquel que se enfrenta realmente a la situación en la pista. Es quien sostiene la raqueta y lanza la pelota para golpearla y pasarla al otro lado. Seguimos usando analogías del tenis como nuestro autor Resulta que este jugador número 2 Es al que le toca ejecutar las órdenes del jugador número 1 A diferencia del número 1 El jugador número 2 se basa más en la experiencia Aprende haciendo Usa la información de su entorno Y tiene una especie de sabiduría inconsciente Ojo, digo inconsciente no porque no se haga responsable sino más bien porque fluye con el momento y sabe qué hacer sin pensarlo tanto. En el juego del tenis, este jugador es el que ejecuta el golpe ganador con precisión y lo hace ver como algo cotidiano. La propuesta de Tim Galway con este libro es invitarnos a reconocer estos dos jugadores o yos como los llama, que están en nosotros y que pueden trabajar en conjunto o separados para apoyarnos a lograr lo que nos planteamos. ¿Cómo crees tú que sea la mejor forma? ¿Trabajando en conjunto o trabajando separados? Por supuesto, él invita a que reconozcamos cuándo está este jugador número uno interfiriendo con el número dos, para que le bajemos el volumen a lo que dice y permitamos trabajar al jugador número dos que aprende haciendo, que disfruta de las experiencias y que sabe qué hacer y cómo hacerlo. Cuando se produce esta conexión entre los jugadores número uno, el interior, y número dos, el exterior, el estrés disminuye, el rendimiento mejora considerablemente y el aprendizaje se produce de manera natural, disfrutando más de las actividades. Tim Galway, a través del entrenamiento en distintas disciplinas deportivas, observó que existe una sabiduría natural del cuerpo a la hora de aprender y quiere entregarnos este mensaje a través de este corto, aunque valioso libro. Ahora, a partir de aquí, quiero tomarme un espacio para hacer una reflexión y regalarte también algunas preguntas. En primer lugar, quiero comentarte cómo, si has escuchado los episodios previos de mi podcast, se relacionan los diferentes temas que he tocado acá. A través de esta lectura y a través del trabajo realizado hasta el momento, me doy cuenta de cómo se, da, se le da perdón, tanto peso o valor a la mente o lo que se piensa. Y aún así, dándole tanto peso, tanto valor, se tiene tan poco cuidado e incluso se trata a la ligera lo que nos decimos a nosotros mismos con frecuencia. Me doy cuenta también ¿De cuánta importancia le doy yo a lo mental? A veces me olvido de sentir, de experimentar el aprendizaje a través de los diferentes sentidos para integrar el conocimiento y consolidarlo en mí a través de las experiencias sensoriales unidas con el razonamiento lógico que lo complementa. Y aquí me quiero detener un poco. Quiero detenerme a invitarte a observar y a darte cuenta de cómo aprendes si aprendes mucho por repetición, es decir por repetir en tu mente o más bien por ejecución por ejecutar una tarea tantas veces como sea necesario para que una vez que esté integrado este conocimiento en ti simplemente se ejecuta como un eh, se ejecuta como un reflejo, como un acto reflejo simplemente. Te invito a pensar en esto porque de acuerdo con lo que propone Galway en este libro, si nosotros no solamente tratamos de aprender desde la mente, sino que integramos nuestro cuerpo, la PNL promueve eh, que existen tres formas de percepción que son la visual, la auditiva y la kinestésica. Si sí, integramos nuestro cuerpo, pero antes conocemos cómo aprendemos nosotros para utilizar esa información a nuestro favor y poder incorporar elementos que tengan relación con eso, podemos aprender mejor y seguramente podemos también hacer mejor lo que queremos hacer. También quiero comentarte algo más. Uno de los grandes regalos que me ha dado el coaching es la capacidad de hacer preguntas que invitan a la reflexión y a la acción, que son dos principios fundamentales del logro de metas. Porque la reflexión sin acción es mera teoría y la acción sin reflexión es un cúmulo avasallante de actos que parece no tener sentido. Volviendo al tema de las preguntas, como te decía, es un regalo que tengo presente y que quisiera decir que consciente. Mi profesor Miguel Frick sabe por qué lo digo así. Es que él comenta que nosotros no, real, no hacemos realmente actos conscientes. Nuestros actos están generalmente eh, impulsados desde nuestro subconsciente. Pero bueno, volvamos al tema de las preguntas nuevamente. Quiero regalarte tres preguntas que te lleven a transformar tu juego interior para que tus dos jugadores estén en sintonía y se potencien en vez de anularse. Así que toma un momento, busca papel y lápiz y tómate un tiempo para anotar. Si quieres, tómate algo mientras eh, respondes a estas preguntas. Pero eso sí, piensa muy bien en las respuestas. La primera pregunta que te quiero regalar es... ¿Qué quieres cambiar hoy en tu vida? Repito, ¿qué quieres cambiar hoy en tu vida? Tómate un tiempo para responder. Puedes poner pausa al podcast mientras respondes a esta pregunta. Y luego pregúntate, ¿dónde quieres empezar a hacerlo? Es decir, ¿en tu mente, tus acciones o una combinación de ambos? Escribe lo más detalladamente todo lo que se te ocurra en torno a la respuesta a estas preguntas. La tercera pregunta que te quiero regalar es, ¿cuál va a ser tu primer paso y cuándo lo vas a dar? Una vez respondas, puedes ir a esta última pregunta que es, ¿cuál será tu trofeo una vez realices este cambio? Una de las propuestas en torno a las conductas, es que los humanos, las personas, básicamente basamos nuestro aprendizaje en premios. Así que si nos premiamos una vez alcanzamos una meta, vamos a tener un reforzamiento positivo de lo que hemos logrado, haciéndonos sentir bien y haciéndonos además anclar una memoria positiva en torno a toda esta experiencia y lo que nos va a permitir alcanzar o buscar nuevas metas con una actitud más positiva y una actitud de logro. Te dejo entonces estas preguntas para que reflexiones sobre aquello en lo que probablemente tu jugador número uno te ha estado saboteando. Te invito a comentarme en mis redes sociales sobre las respuestas que encontraste a estas preguntas. Y para terminar este episodio, te quiero dejar una frase del propio Tim Galway. Cuando la mente está libre de cualquier pensamiento o juicio, entonces y solo entonces podemos conocer las cosas como son. Si te gustó este contenido, guarda este podcast entre tus favoritos y sígueme en mis redes sociales, @coachmiguelu, U, donde publico contenido que te invita a reflexionar y a actuar. Si quieres profundizar en tu trabajo personal, puedes contactarme y agendar una sesión de coaching online. Recuerda que este podcast se publica cada dos semanas, así que nos vemos en dos semanas. Hasta la próxima vez que nos pongamos de cabeza.